0: Am 24. Februar hat Russland die Ukraine angegriffen. Seit zehneinhalb Wochen also herrscht Krieg dort. Krieg in Europa. Menschen in der Ukraine. Wie geht es den Ukrainern? Wie ist die Lage im Land? Darüber sprechen wir jeden Montagmorgen. Heute habe ich mit Oksana Matitschuk gesprochen. Sie ist Literaturwissenschaftlerin, arbeitet an der Uni Tschernowitz, ist dort auch Leiterin der ukrainisch-deutschen Kulturgesellschaft. Und als erstes einmal habe ich sie gefragt, wie es ihr heute geht. Gut, ich bin gespannt auf den Tag. Es wird ein ganz besonderer Tag, denke ich mal. Es wird ein ganz besonderer Tag. Ich habe das in der Anmoderation ja auch gesagt. Heute am 9. Mai mitten im Krieg feiert Russland den Sieg über Hitler-Deutschland mit einer großen Parade. Was erwarten Sie bei sich in Tschernowitz? Äh, Im Südwesten der Ukraine leben Sie ja. Was erwarten Sie sich von dem Tag? Ich denke, es
1: wird erst einmal keine offizielle Feier geben, auch aus Sicherheitsgründen. Es wurde landesweit empfohlen, keine Menschenansammlungen, keine Feier. In zwei großen Städten wurde auch eine verlängerte Ausgangssperre verhängt,
0: worauf wir uns vorbereiten haben in der Ukraine, auf die verstärkten Bombardements und Beschüsse. Rechnen Sie bei sich in Tschernowitz auch mit Beschuss? Schwer zu sagen. Es ist fast unheimlich zu wissen, dass wir inzwischen
1: die einzige Region geblieben sind, die noch nicht beschossen worden ist. Ich denke ehrlich gesagt, dass es nur noch eine Frage der Zeit ist. Vielleicht ist das auch eine ganz besondere Strategie der Russen. Ich weiß es nicht.
0: Können Sie ein bisschen aus Tschernowitz erzählen? Wie ist die Situation in der Stadt? Was erzählen die Menschen dort? Was wird gesprochen? Wie ist die Stimmung?
1: Ich höre von meinen Kollegen, die mal da waren oder auch von Menschen, die direkt betroffen sind, dass man auf Dauer natürlich kaum aufhalten kann unter solchen Bedingungen. Aber es ist wahrscheinlich immer noch besser, als wenn man direkt gefährdet ist. Zugleich in der Kulturszene, also wirklich täglich, gibt es Veranstaltungen, Workshops
0: für Kinder, für verschiedene Zielgruppen. Das ist einfach ein sehr differenziertes Bild. Sie haben gesagt, das ist kaum auszuhalten. Sie meinen, das ist nervlich und psychisch kaum auszuhalten. Und dafür gibt es dann diese Veranstaltungen, um auch Mut zu machen. Verstehe ich das richtig? Das auf jeden Fall. Ich weiß allerdings nicht, ob Menschen, die zum Beispiel in einem Kindergarten wohnen, ob sie überhaupt
1: mitbekommen, was in der Stadt passiert. Aber es ist auf jeden Fall auch eine Relativ große Gruppe von Menschen, die schon länger da sind, die auch unter besseren Lebensbedingungen wohnen, die auf jeden Fall nicht nur die Angebote wahrnehmen, sondern diese auch mitgestalten, indem sie selber
0: etwas anbieten. Ja. Jetzt sind Sie ja auch in der Flüchtlingshilfe aktiv und in der Hilfe, um auch Lebensmittel oder Benzin in die Ukraine zu holen. Sehe ich das richtig? Was genau machen Sie da und was können Sie da bewirken?
1: Ja, wir holen vor allem Hilfsgüter, die von privaten Personen in Deutschland gespendet werden und über Rumänien in die Ukraine kommen. Wir holen die Hilfstransporte inzwischen in Rumänien ab, mit einer Sondergenehmigung für die männlichen Kollegen. Treibstoff können wir leider nicht <lacht> einführen. Wir müssen in Rumänien tanken, wenn wir mit unserem universitären Kleintransportern
0: nach Rumänien fahren. Und der Treibstoff ist inzwischen sehr, sehr knapp. Was können Sie denn da aus Rumänien holen? Welche Hilfsgüter sind denn das dann? Lebensmittel vor allem
1: Hygieneartikel, aber auch solche Sachen wie zum Beispiel Isomatten, Schlafsäcke, Matratzen, auch ganz viele Kindersachen. Wir haben auch zum Beispiel eine größere Spende bekommen, die komplett für die Kinder ausgegeben werden.
0: Ja, jetzt muss ich nochmal auf eins zurückkommen. Sie sagen mit Sondergenehmigungen für die Männer. Habe ich das richtig verstanden? Können Sie das ein ja, bisschen erklären, ja. warum? Ja, die Männer von 18
1: bis 60 dürfen das Land nicht verlassen, wenn sie Reservisten sind. Aber es gibt für Männer, die nicht einbezogen werden, die Möglichkeit, wenn sie sich gerade für die humanitäre Hilfe einsetzen,
0: dass sie befristet eine Genehmigung bekommen, mit der sie ausreisen dürfen. Wie ist die Situation insgesamt im Land? Können Sie da noch was sagen, wie das im Moment in verschiedenen Städten aussieht? Was hören Sie von Freunden, von Bekannten, von Kollegen?
1: Ja, ich höre, dass in Kharkiv, in Macquarie, im Süden ganz, ganz viel geschossen wird. Ich kann mir gar nicht vorstellen, wie es ihnen geht, zu wissen, dass ihre Verwandten, dass ihre Heimatorte besetzt sind. Es gibt viele Menschen, die zurück in ihre Heimatstädte gegangen sind, zum Beispiel auch das junge Ehepaar, das bei uns im Haus gewohnt hat. Ich kenne auch sonst noch viele, die zum Beispiel nach Kiew oder in die Region Tschernihiv zurückgehen und sagen, wir versuchen ein neues Leben aufzubauen.